0: Frank, für die heutige Folge des Spotlights, da wollte ich mal wissen, wie es bei dir musikalisch so aussieht. Stehst du auf Swing?
1: Ähm, nicht unbedingt, nein. Ich bin irgendwie in den 70er, 80ern so bei David Bowie und Queen stehen geblieben. Aber ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus möchtest.
0: Genau, zum Beispiel auf die Swing Route. Ja? Dann wir haben ja letztes Mal in Folge 18 schon mal den Wald ein bisschen gelichtet. Gerodet würde ich nicht sagen, das ist ja, das ist heutzutage ganz furchtbar. Nein, wir haben denen ein bisschen Licht reingebracht in den Wald, dass man ein paar Bäume erkennen konnte
1: und hast du Lust, da nochmal weiterzumachen? Ja, auf jeden Fall, wenn man die Grundlagen geschaffen hat, dann kann man ja auch noch wieder ein bisschen Verwirrung dazu bringen, weil genau das passiert nämlich dann auch heute. Ja, dann lass uns mal Verwirrung stiften. Alles klar, auf geht's mit der Verwirrung.
0: Welcome to
2: Deutschland. 49
0: ist der siebte Spotlight-Zeit des Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer
1: Frank Höhle. Schönen guten Morgen in die Nation. Ja,
0: schönen guten Morgen Frank, Freitagmorgen. Wir verschönern den ins Wochenende mit der Folge 20 des Niners Huddle und heute der zweiten Ausgabe Spotlight zu den Bäumen. Was haben wir heute vor, Frank?
1: Ja, wir haben ja in der letzten Woche in Folge 18 mal also sozusagen Building the Route Tree durchgeführt. Also wir haben uns die neun beziehungsweise zehn Grundvarianten angeschaut, die die Wide Receiver oder auch Running Backs oder auch Tight Ends, tatsächlich dann, die wie sie die Routen laufen und wie man die auch benennt, damit man mit den ganzen schönen, lustigen Namen überhaupt auch was anfangen kann mit Flat, Slant, Comeback, Curl. Corner, Post, Go, Fly und was es da noch so alles gibt. Nachdem wir jetzt geschaut haben, wie sind denn die Grundversionen beim Ganzen, die NFL ist halt irgendwie so geschnitten, es gibt halt nicht nur Grundvarianten. Es wäre viel einfacher, wenn es in diesem taktisch geprägten Football einfach so bleiben würde, bei diesen neun beziehungsweise zehn Grundvarianten. Aber neben diesen ganzen klassischen Routen, gibt es halt zahlreiche Abwandlungen, die alle zu besprechen würde wahrscheinlich in eine epische Breite führen. Aber wir könnten ja zumindest nochmal einen Blick auf diejenigen werfen, die man relativ häufig hört. Nämlich wie man schon in der schönen Einleitung gesagt hat, Swing ist halt nicht nur äh, tatsächlich eine Bedeutung für äh, einen Musikstil, sondern auch tatsächlich für eine Route in der nfl die Wheel Round ist sehr äh, interessant, die Seam Route, die Drag Route, die Angle Route und vor allem der Screen, weil Screen hört man auch ständig in den Übertragungen. Vielleicht, wenn wir das dazu noch erklären, dann haben wir einen schönen guten Überblick geliefert, was bedeutet denn eigentlich immer dieses Wort, was irgendein so Kommentator oder Experte einem an den Kopf wirft. Ja, lass uns starten. Dann swing doch mal, Frank. Dann Swing doch mal. Swing passt da eigentlich wirklich richtig schön ins Feld, weil es ist eigentlich auch die einfachste und im Endeffekt der Route sehr ähnlich, mit der wir letzte Woche bereits angefangen haben. Die Swing Route ist nämlich der Flat Route sehr ähnlich. Der Unterschied dabei ist eigentlich nur, Flat Route sind zwei, drei Schritte geradeaus und dann rechts raus oder links raus Richtung Seitenlinie, wo dann tatsächlich ein harter Cut gelaufen wird. Bei der Swing-Route sieht es ein wenig anders aus. Sie wird zumeist aus dem Backfield herausgelaufen, aber auch schon mal von einem Slot-Receiver. Und da läuft man tatsächlich schon in einem leichten Bogen. Jetzt fragt sich jeder, wo soll der große Unterschied sein? Das ist relativ einfach. Bei der Flat-Route ist das meistens ein kurzer Pass, der rausgeht und schon ist das Ganze eigentlich mehr oder weniger beendet, wenn der Receiver äh, den Ball fällt weil er ist relativ nah der Außenlinie oder auch ein Verteidiger ist schnell bei ihm dabei und stoppt das Ganze. Bei der Swing-Route soll gerade dem Receiver und dem Running-Back die Möglichkeit gegeben werden, nach dem Catch mit erhöhter Geschwindigkeit auch noch Downfield-Yards machen zu können. Deswegen wird da schon so ein leichter Bogen gelaufen, damit man die Geschwindigkeit mitnehmen kann. Der Cut oder ein möglicher Cut käme erst viel, viel später, nachdem die eigentliche Passroute schon gelaufen worden ist. Ja, man hat direkt ein bisschen Separation durch den Bogen geschaffen. Ne? Genau, so das, die ähm, einfachste Variante dazu ist eigentlich, wenn man eine Aufstellung hat, mit der ein Wide-Receiver im Backfield äh, ist, der sozusagen neben oder hinter dem Quarterback steht und der läuft dann einfach in einem leichten Bogen links oder rechts hinter der äh, Line her und bekommt den Pass dann mehr oder weniger auf Höhe der Line of Scrimmage und kann dann halt in diesem Bogen einfach weiterlaufen und kann dann auch Vorblocker nutzen. Das wäre der Hintergedanke für diese Variante.
0: Ja, dann machen wir weiter mit der Wheel Route. Die Wheel Route ist auch etwas, was ihr im weitesten Sinne schon gehört habt, nämlich bei der Flat Route. Ähm, da ist es so, dass die Wheel Route eigentlich wie eine Flat Route, also eine ganz flache Route erstmal beginnt, aber im Weiteren dann ein Bogen dazu kommt, äh, im Weg, wenn der Wide Receiver eben das Feld herunterläuft. Die Wheel Route wird besonders gerne genommen in Kombination mit Routen, die in die entgegengesetzte Richtung wegbrechen. Also ein klassisches Mittel wäre, zwei Wide Receiver auf einer Seite der Line zu positionieren und der eine Wide Receiver bricht nach innen, zum Beispiel über einen Quick -Slant oder einen Slant und der andere Wide Receiver läuft erstmal eine flache Route, um dann am Ende nach außen wegzubrechen. Sehr, sehr häufig ist es auch so, dass der Running Back eben derjenige ist, der diese Wheel Route läuft, indem er sich dann entweder aus dem Backfield auf den Weg macht oder tatsächlich durch Motion noch aufstellt als zusätzlicher Wide Receiver. Gerade wenn es Running Back gibt, die sowas sehr, sehr gut beherrschen, denken wir mal an Christian McCaffey oder Austin Eckler. Das sind so Leute, die dann auch sich mal als Wide Receiver aufstellen tatsächlich und dann an der Stelle so eine Route laufen können. Besonders äh, gut ist das Ganze natürlich, wenn der Quarterback die verschiedensten Anspielstationen äh, nutzt, um die Defense zu täuschen, zum Beispiel den, das Antäuschen, den Ball auf den Wide Receiver zu schicken, der die Slant Route läuft und so viel Zeit zu gewinnen, damit dann eben der Wide Receiver oder der Running Back mit Vollspeed eben diese Wheel Route laufen kann. Und je tiefer sie kommt, desto äh, tiefer ist dann eben auch die Completion. Geht's weiter mit dem Screen. Frank ist wieder dran.
1: Genau, der Screen wird auch die Zero Route genannt, weil es ist eigentlich nur ein kurzer Vorwärtspass oder es kann auch ein Seitwärtspass zu einem Receiver sein, wo man hofft, dass derjenige noch Blocker vor sich hat. Bei einem Screen Pass geht es eigentlich Haupt- und hauptsächlich darum, Yards After Catch zu generieren dieser Pass ist eigentlich eher defensiv designt. Wenn man das tatsächlich so ausführt, ist es, kann man beobachten, dass die Offensive Line sich gerne mal ein, zwei, drei Schritte zurückzieht, nachdem der Ball gesnappt worden ist, lässt die Pass Passrusher auf sich zukommen, schafft noch ein bisschen mehr Platz, ehe der Quarterback plötzlich kurz nach innen oder außen wirft, um diesen Passrush halt zu kontern und dann halt zu schauen, hey, Moment mal, wo kommt denn der Druck jetzt gerade her? Der Druck kommt über die linke Seite, dahinter läuft gerade mein Running Back, bedeutet, da ist in der Andernies-Zone jede Menge Platz, ein kurzer Pass über- oder seitlich an den heranstürmenden Edge-Rushern vorbei und schon kann der Running Back dort gewisse Meter machen.
0: Ja, das ist also im halt auch dann, wenn eine, ein Spiel so aufgezogen ist, dass viel geblitzt wird und der Quarterback mächtig unter Pressure die ganze Zeit agieren muss, dann kann man gerade hier mit dem äh, Halfback-Screen, mit dem Wide-Receiver-Screen, dazu kommen wir jetzt zu diesen Arten, den Druck rausnehmen. Wenn man die mehrfach dann eben mit Yards-After-Catch erfolgreich abschließt, dann zwingt man eben auch den gegenüber äh, Defensive coordinator dazu, weniger den Pass-Rush zu schicken
1: um besser eben auch den mittleren Bereich zu covern. Genau das. Bei dem eigentlichen Screen unterscheidet man eigentlich noch in vier Varianten, die sich auch je nachdem, in welcher Offense wir uns gerade befinden, auch noch unterschiedlich benannt sind. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dem Base Screen, dem sogenannten Jailback, Jailbreak, dem Bubble Screen und dem Dropback Screen. Ja, fange mit dem Base Screen. Genau, spielen wir den Ball direkt wieder rüber. Hier ist eigentlich der eigentliche Dump-Off-Pass gemeint. Los geht's.
0: Genau, der Base-Screen ist ziemlich unspektakulär und ist so die ganz klassische Form, quasi so die erste nachweisbare Form eines Base-Screen-Passes. Hier geht es wirklich darum, den Ball möglichst schnell, und das bedeutet, unter zwei Sekunden loszuwerden. Der Running Back, der steht im Backfield, Versucht dann eben, indem er sich durch die ganzen O-Liner und auch den gegenüberliegenden Passrush schlängelt, schnell hinter die Vorblocker zu begeben und äh, eben ein Screen äh, an der Seite zu nutzen von einem seiner Vorblocker, um freizustehen. Und hier geht es wirklich darum, den Ball gegen den Passrush schnell zu bekommen. Ähm, die Kunst ist dann hier dabei, dass... Äh, Quarterbacks möglichst lange zu warten, wie du gerade schon sagst, quasi den Pass Rush auf sich zu ziehen, weil je mehr er den zieht, desto mehr ist natürlich das Feld leer und der Running Back hat dann umso mehr Möglichkeiten anschließend, in die Mitteldistanz zu kommen. Und dann hat er natürlich den großen, großen Vorteil, dass er massiv mehr Geschwindigkeit hat als die gegnerischen Spieler, die da auf ihm warten, die Linebacker bis zum Safety und den Cornerbacks ist der Weg dann weit und da sind dann schnell 10, 15 bis zu 20 Yards eben auch gemacht. Sehr, sehr oft dabei wird genutzt der Halfback Screen, ähm, der ganz, ganz klassisch eben so aufgestellt ist, dass man nach links oder nach rechts als Running Back rauskattet, nachdem man im Backfield gestanden ist, ein, zwei Vorblocker nutzt und dann nur wenige Yards nach links oder rechts versetzt auf den Wide Receiver wartet, um dann den Ball vom Wide Receiver, äh, vom, vom, vom Quarterback zu bekommen, wenn ähm, der Blitz auf ihn gezogen wurde. Jo, jetzt bist du mit
1: Jailbreak dran. Der Jailbreak, den haben wir in der letzten Saison bei den 49ers sogar relativ häufig gesehen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen schnellen Screenpass zu einem Wide Receiver, der außen aufgestellt ist. Oftmals sind dabei zwei Receiver oder sogar drei Receiver oder ein Tight End auf dem Feld und ähm, die beiden anderen werden dann gerne als Blocker eingesetzt oder auch einer der Offensive-Liner geht auch relativ schnell aus der Formation heraus und versucht auf dieser Seite auch als Blocker eingesetzt zu werden. Aber das beste Beispiel zum Ganzen ist die sogenannte Bunch-Formation, wenn zwei oder drei Receiver eng aufeinander aufgestellt sind, so zwei direkt an der Line an Scrimmage und einer direkt so dahinter, dann werden die beiden vorderen von den A3-Receivern, die dort aufgestellt sind, mit einer schnelle, eine schnelle Go- oder Crossing-Route ähm, beginnen und werden damit die Verteidiger wegziehen. Und der dritte Receiver, der bewegt sich oftmals gar nicht, bevor er denn eigentlich schon den Pass bekommt, weil die anderen beiden schnellen vor, er bleibt einfach stehen, bekommt direkt den Pass und soll dann hinter diesen Blockern eigentlich herlaufen. Das ist der Gedanke für dieses Jailbreak, also im Endeffekt Ausbrechen aus dem Knast, könnte man es ja eigentlich übersetzen, so könnte man sich so da, da eine Eselsbrücke bauen. Man hat zwei Receiver, die vor einem herlaufen und ähm, sozusagen mir den Weg frei blocken. Jailbreak. Ist eigentlich ganz einfach, sieht man relativ häufig und jetzt wisst ihr auch, worauf ihr da zu achten habt.
0: Bubble Screen ist der nächste. Ist dann wieder so einer, den ich gerne beim Madden einsetze, so bei dritter und vier geht er super. Mhm. Ähm, da ist eine Besonderheit dabei, denn die O-Line ist hier im Regelfall gar nicht involviert, sondern ist es ist oft so, dass die O-Line sogar zu der gegenüberliegenden Seite blockt, um die Defensive auszufaken, ähm, zum Beispiel jetzt zur rechten Seite, so dass der Eindruck entsteht, es könnte jetzt ein Laufspiel nach rechts kommen, dann kann man das über Play-Action wunderbar antäuschen und äh, tatsächlich geht das Play aber dann zur linken Seite, wo ein Wide Receiver außen steht und im Moment des Snaps sich einen nach hinten fallen lässt. Und dadurch ein bisschen Abstand bekommt zu seinem Verteidiger. Gleichzeitig aber die weiteren bei ihm stehenden Spieler, meistens ein, right, ein weiterer Wide Receiver und äh, dazu noch ein End der aus der O-Line herausgeht, nach vorne gehen, um zu blocken. Und so ist es so, dass dann eben mehr ähm, ja, so eine Bubble, deswegen eine Blase entsteht, so nennt man das Ganze, Bubble Screen. Und da ist die Idee dahinter, dann Geschwindigkeit aufzunehmen. Und wenn möglich, das ist dann immer die Kunst dabei, eben dann die beiden Spieler, die auf der Seite blocken, Wide Receiver und End, mit den Gegnern zu überlaufen durch den Geschwindigkeitsüberschuss und damit gleichzeitig den eigenen Mitspieler auch vielleicht aussteigen zu lassen, um danach ja ein bisschen äh, ein Open Field zu haben, auch da wieder bis zu den Cornern oder den Safeties, die dann aushelfen an der Stelle. Ähm, ist natürlich äh, so, wenn das nicht gelingt, dann ist das Ding auch nach ein, zwei Yards oder manchmal auch mit Minus-Yards
1: ganz schnell Geschichte. Dropback, -Screen. Das kann leider passieren. Der Dropback-Screen ist eigentlich der Screen, den wir vorhin schon mal kurz angeteasert haben. Dropback hört sich natürlich direkt nach dem an, aha, man verzieht sich nach hinten. Im Endeffekt ganz einfach. Der Snap erfolgt, die Offensive-Line, der Quarterback bewegen sich schnell, stark nach hinten und ziehen damit die Defense mit sich. Also man geht so zwei, drei, vier, fünf Schritte nach hinten, komplett. Es ähm, sieht äh, für das Blocking danach aus, als würde man eine lange Routenentwicklung äh, erwarten. Ne? Quarterback, Five-Step-Dropback, also eigentlich ein mittellanger oder ein ganz langer Pass. Aber das wahre Ziel ist eigentlich nur, eine fünf Yards nach innen gelaufene Route vom Wide Receiver, der nämlich einfach von draußen in die Underneath zone hinein äh, crossed und dann einfach den Ball sozusagen dort aufnimmt, wo vorher einmal die Defensive Line bzw. die Linebacker gewesen sind, die man durch diesen Move einfach aus ihrer eigentlichen Zone rausgenommen hat. Diese Spielzüge her äh, funktionieren hervorragend gegen Defenses, die einfach leicht zu locken sind, die einfach nicht diszipliniert spielen. Ja, gegen eine äh, moderne Defense wie zum Beispiel die der Patriots würde das nicht gut funktionieren, weil Bill Belichick immer sehr darauf achtet, dass seine Zonen und sein System einfach eingehalten wird. Äh, ein dieser ähm, Spielzug pass passiert, funktionierte in der letzten Saison besonders gut eigentlich gegen die Defense der Tampa Bay Buccaneers, weil die hatten die beste Laufverteidigung, haben sich aber auch dramatisch locken lassen, weil sie dann einfach mit zu vielen Leuten nachgegangen sind. Also immer der Offensive Line hinterher, immer in Richtung Quarterback. Und dann waren große Zonen in der Mitte einfach frei und man konnte leichte First Downs gegen sie mit einem Dropback-Screen erreichen. Ja,
0: bei der Seam route ja, man könnte auch sagen, der George Kittle Special, denn das ist eine ähm, Route, die sehr, sehr oft vor allem für die Tight Ends genutzt wird und ähm, ja, besonders ähm, die Receiving Tight Ends, wie ein Gronkowski, wie ein Kittel, wie ein Kelsey, der da auch hervorragend drin ist, die nutzen die sehr regelmäßig. Die Idee dahinter ist, ganz einfach die Nahtstelle gegen Zonenverteidigung zu nutzen und zwar zum Beispiel ganz klassisch die Nahtstelle zwischen dem Linebacker und dem Safety und ähm, ja, dann blockt der Tidend bei dem Spiel zum Beispiel nur an und lässt dann relativ ungestraft seinen Gegenspieler durchlaufen. Die Idee ist nämlich, dass der Ball schnell beim Quarterback wegkommt und vielleicht noch ein, ein O-Liner ein bisschen Feen mitblockt. Und er dann eben in diesen Mittelbereich sich begibt, wo dann in dieser Zonenverteilung die Übergabe stattfinden muss. Und da ist jetzt eben wirklich auch viel Spielintelligenz vom Tidend und vom Quarterback gefragt, Oft ist es so, dass die Wide Receiver dann ähm, einen Curl laufen oder auch eine tiefe Route, um dann äh, zusätzlich ihre Spieler auch nochmal wegzuziehen mit einer Curl eben zum Quarterback oder mit einer tiefen Route eben Richtung Endzone, sodass der dann in seinem Bereich wirklich die einzige Anspielstation ist und dadurch, dass er eben nur angeblockt hat und dann durchläuft, ähm, frei sein sollte, weil er dann eben die... Bereiche, die ihn covern könnten, alle überlaufen hat und der Safety nicht schnell genug da ist oder wenn er dann da ist, weil er ein besonders schneller Safety ist, ist er eben auch dann oft dem Tight End körperlich unterlegen, was Größe und Gewicht angeht und dann, wenn es zum Jump Boy kommt, hat der Tight End zumindest in der Kategorie Kelsey, Gronkowski und Kittel dann oft
1: ja, das positive Ende für sich. Das ist die Load. Und die Perfektion eigentlich der Seam Round haben gerade im Ende der letzten Saison uns die Philadelphia Eagles sehr häufig gezeigt. In Ermangelung von spielfähigen Receivern, die auch mal einen Ball fangen konnten, und zwei hervorragender Tight Ends, nämlich mit Zach Ertz und Dallas Goddard, hat man diese Seam route im Endeffekt sogar recht häufig eingesetzt und man ist sie sozusagen direkt mit zwei Spielern gelaufen. Nämlich, dass zum Beispiel ähm, Earths als rechter Tight End und Gerdard als linker Tight End in der Formation starten und die eben genau beide in diese Nahtstellen hineingelaufen sind. Und einer von beiden war eigentlich dann immer frei, weil man dann immer schauen musste, welcher Safety ist denn jetzt womöglich mal vorne mit in der Box und deckt hinten nicht mit ab. Oder sind beide Safeties tief, weil dann geht ein Linebacker nach vorne und dann hatten diese großen, schnellen, athletischen Spieler gegen die doch eher kleinen, flinkeren, zumindest immer den körperlichen Vorteil und haben die Philadelphia Eagles damit zumindest schon mal in die Playoffs getragen. Ja, quasi ohne Wide Receiver. Dann kommen wir zur Engel Route. die ist äh, schön einfach, Frank, die übernimmst du wieder ist einfach, das stimmt. Die Angle Route, naja, ihr Name sagt ja eigentlich schon alles, was da passiert. Und hier geht es meistens auch für eine Route, für einen Running Back oder auch für einen Fullback. Es geht meistens aus dem Backfield heraus. Der äh, Receiver schlägt eine bestimmte Richtung ein, aus dem Backfield heraus, irgendwie um die Offensive Line herum. Ja, und dreht sich dann 45 Grad nach außen und dann nach einigen Schritten später 90 Grad direkt in einem richtig harten Cut nach innen abbiegt und dann im Endeffekt direkt wieder vor den Quarterback hinter der Defensive Line Kreuz und dass man dort einfach auch wieder einen schönen kurzen Pass anbringen kann, der natürlich durch die beiden Richtungswechsel, die da jeweils drin gewesen sind, diese schnellen Richtungswechsel, auch die Defense-Spieler die Defense direkt verwirren sollen. Und oftmals gelingt es den gerade recht flinken Running-Backs dabei auch, die Defense-Spieler abzuhängen. Und da ist ganz schnell auch mal ein großer Raumgewinn mit drin, obwohl es eine sehr einfache Route ist. Jo, dann sind wir bei der Slugo.
0: Ja, und die muss ich natürlich übernehmen, weil Slugo steht für. Slend and Go und wo Slend drin steckt, steckt auch der Sascha drin. Relativ Deswegen habe ich da nichts zugesagt. <lacht> Relativ einfach, eine Slend haben wir ja mehrfach jetzt schon vorgestellt, also eine scharf abknickende Route nach innen. Bei der Sluggo wird die Slend mit der Go Route, der auch der Name Sluggo, also die sind nicht wirklich kreativ bei der Namensfindung, kann man sagen. Eben kombiniert. Receiver zieht eben den Verteidiger per Slant nach innen und biegt dann vertikal ab. Also ein ganz, ganz einfaches Konzept mit einem schnellen Richtungswechsel, was einfach nur zum Ziel hat, den äh, Verteidiger auf dem falschen Fuß zu erwischen. Und wenn man das geschafft hat, einfach Vollgas zu geben, damit dann eben dieser ähm, speed ähm, zu recovern, äh, nicht ausreicht, um die Lücke zu stopfen und diese Separation ausgenutzt wird, perfekt, äh, kann das Tyre kill Der macht jetzt Knoten in die Beine des Gegners und dann ist er nun mal der schnellste Spieler der Liga, geht dann so tief, dass es eigentlich keine Chance mehr gibt, ihn aufzuhalten.
1: Vollkommen richtig. Das ist eine Smash Route. Der Receiver läuft kurz nach draußen, biegt dann scharf Z-förmig nach innen ab und gibt Vollspeed. Ziel ist es am besten, seinen Verteidiger nur komplett auf dem falschen Fuß zu erwischen. Oftmals sieht man dann auch riesige Raumgewinne, weil man dann mal schnell fünf, sechs, acht Yards vor seinem äh, eigentlich ein Defender ist und der hat eigentlich dann auch keine Chance mehr, einen einzuholen. Ähm, wunderbar anzusehen waren das auch immer bei äh, Calvin, Megatron Johnson bei den Detroit Lions. Der hat das eigentlich zur Perfektion beherrscht. So als Abschluss, zu, als Abschluss und als kleines sozusagen Rundmachen als, ähm, zum, von diesem Ganzen ist, es gibt da nichts, was sozusagen in Stein gemeißelt ist. Alle Routen werden heute auch mit ganz vielen anderen Elementen halt noch kombiniert. Es ist alles sozusagen ein Mesh-Konzept. Man kann nur diverse Routen einfach erkennen, wie sie anfangen. Es, kommt aber auch, es muss aber auch nicht zwangsweise so sein, dass auch eine Go-Route direkt nur geradeaus läuft, sondern sie kann auch erst mit einem Slant oder auch mit einem Curl oder auch mit einer Comeback-Route, die dann trotzdem nochmal wieder um 90 Grad in die andere Richtung abbiegt, kombiniert heißt werden. Heißt dann Comeback and, go,
0: ne? auch total Comeback and Go, auch total kreativ.
1: Auch total kreativ. Ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in, den, in der West Coast Offense sind sie tatsächlich so benannt. Äh, in R. und auch in äh, Erhard Perkins ist das oftmals ein bisschen anders. Da sind die alle mehr mit ähm, Zahlen nummeriert. Aber darum geht es im Endeffekt auch gar nicht. Aber wenn man dann sieht, wie ein Verteidiger sich denn bewegt hat und man sich dann nochmal vielleicht die eine oder andere Grafik von uns dazu ins Gedächtnis ruft, dann hat man schon verstanden, worum es denn hier eigentlich gehen sollte. Und das ist auch der Ausblick in die nächsten Wochen. Wir werden im Spotlight mal ein wenig die Offense verlassen und uns auch mal wieder der defensiven Seite des Balles widmen. Yeah. Dann schauen wir nämlich mal, wie sieht es denn in der Secondary aus? Was sind das für Coverages? Und, und damit wir das machen konnten, brauchten wir diese beiden Folgen als Grundlagen, weil die natürlich die Coverages auch ausgerichtet sind entgegen diesen Routen. Und weil dort viele von diesen Begriffen, die wir jetzt genannt haben, Go, Sluggo, Slant and Go, was auch immer nochmal wieder fallen wird, wäre es dann ganz gut, wenn ihr die dann auch schon mal gehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag höchstwahrscheinlich mit dem ersten Spotlight wieder und wir gucken auf die Coverages der Defense. Aber vorher hören wir uns nochmal am Dienstag wieder zu unserer normalen Ausgabe
0: des Niner -Saddle. Und hier ein Aufruf an euch alle, wir würden gerne spontan eine Folge machen, wo wir auf eure Fragen eingehen. Ein paar haben wir schon bekommen, die ein oder andere auch zurückgestellt aus den letzten Wochen. All die möchten wir jetzt mal einlösen. Also eine klassische mailback folge Und dazu könnt ihr jetzt heute Abend, äh, heute äh, tagsüber bis zum Abend oder auch am Samstag oder Sonntag, auf unseren Social-Media-Kanälen gehen. Wir haben bei Instagram dazu eine Box aufgemacht in der ihr reinschreiben könnt, was eure Fragen sind. Wir haben dazu bei Twitter einen Post laufen, wo ihr einfach drunter posten könnt. Und auch bei Facebook haben wir etwas. Und dort könnt ihr überall einfach eure Fragen reinschreiben und wir werden versuchen, am Dienstag jede Frage mit reinzunehmen. Wobei ich fast befürchte, Raheem Mostert wird auch Thema sein,
1: ja, um das Thema Raheem Mostert und Trade, was ja auch hier und da recht emotional gesehen wird, obwohl das eigentlich Business as usual ist in der NFL. Da wird man sicherlich nicht drum rumkommen. Da kann man auch noch wieder mal einiges erklären. Da geht ja gerne mal schnell das Geschimpfe jetzt entweder auf den Spieler los oder auch auf das Team. Warum ja. man denn jetzt nicht dem einfach mehr Geld gibt nein, nein, und solche nein. Sachen. Ne? Da kann man einfach mal locker flockig drüber genau. reden, warum dies so ist, warum jenes so ist, warum das für den Spieler gerade wichtig ist. Ja, aus dem einfachen Grund, für ihn könnte es so sein, dass er vielleicht den letzten großen Vertrag bekommt. Ja, wir wollen auch gar nicht und, und, und. so viel
0: erzählen. Wir ja. versprechen nur eins, genau. der komplette Facebook-Thread dazu wird in der Ausgabe am Dienstag von allen Seiten von uns beleuchtet werden, was, oh ja genau, jede einzelne Aussage für den Spieler für die NFL, für die 49ers, was Salary angeht, was Verträge angeht. Wir gucken da einmal komplett drauf, weil uns eben wichtig ist, das mal von allen Seiten zu reflektieren. Wir können vorneweg schon mal sagen, da sind Frank und ich insgesamt nah beieinander von der Meinung. Lasst es euch aber für Dienstag mal an der Stelle ein bisschen überraschen. Und dazu braucht ihr keine Fragen mehr einstellen, weil da haben wir genug Futter. Da sind gerade, ich habe schon mal geguckt, über 50 Nachrichten schon, Frank, da können wir uns voll reinbegeben. Also, wir freuen uns auf eure mailback fragen auf Twitter, Instagram oder Facebook. Haut in die Tasten, damit wir ordentlich Futter für die Dienstagsfolge haben. Für heute sind wir durch, Frank. Deine
1: Schlussworte. Meine Schlussworte. Also, ich freue mich auf eure Fragen. Ihr glaubt, braucht nicht zu glauben, es wäre jetzt langweilig, wenn Sascha und ich auf der gleichen Wellenlänge schwimmen, was diesen Bereich angeht. Da gibt es ganz viele Facetten und da werden wir ganz viel zu beleuchten können. Also, lasst uns... Schön eure Fragen zukommen, sowohl auf den Social Media Accounts des Niner Saddle, gerne auch auf denen des 49ers Germany. Da kommt alles hier mit in die Folge rein, was wir denn beantworten können. Also alles, was euch auf den Nägeln brennt, immer her damit. Dann geht es jetzt für euch ins Wochenende. Hoffentlich in ein schönes, trockenes, mit schönem Wetterwochenende. In dem Fall dann schön mit äh, dem Handy oder dergleichen in der Sonne liegen und unsere Folge hören, Wochenende genießen. Dazu gibt es natürlich jetzt wieder von... Heart of Chrome California. Wir freuen uns auf eure Fragen und dann bis Dienstag.
2: California, here we come